0: Ez itt az Átlátszó podcastje. Jó napot kívánok, vagy jó estét, vagy jó reggelt, ez attól függ, hogy milyen napszakban tekintik meg adásunkat, ami nem meglepő módon a déli körvasúttal fog foglalkozni. Azért mondom, hogy nem meglepő módon, mert aki látta Vitézi Dáviddal készült podcast adásunkat, az tudhatja azt, hogy ebbe a témába ott belecsaptunk, és már akkor jeleztem neki, hogy Nevesézzük ki, mert erről külön fogunk beszélni, már csak azért is, mert az átlátszó bűterjedelemben foglalkozott a kérdéssel, annak több aspektusával is, egyfelől ugye a déli körvasúttalnak a beruházással, a közlekedéssel, az ezzel kapcsolatos problémákkal, illetve ennek az egész felújításnak, közlekedési megoldási kísérletnek szerves részét képezi a déli vasúti összekötő, amellyel szintén bőterjedelemben foglalkoztunk. Egyfelől természetesen érdekel minket a közlekedés, a közlekedési kérdések, ezzel az átlátszó ideszova tíz éve visszatérően foglalkozik legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb a különböző környezetvédelmi kérdés minden beruházásnál legyen szó, akár a Fertőtóról, akár a Velenceitóról, akár bármi másról, és természetesen így a déli körvasút esetében is ilyen kérdések szép számmal felmerülnek, illetve a harmadik szerűen az átlátszónak a fő profi az, hogy a beruházások mennyire tisztán és költséghatékonyan valósulnak meg az országon ezzel a kapcsolatban is, itt elsősor van, amiről eddig írtunk, az a déli összekötő vasúttal kapcsolatos spontán drágulás volt, de nyilvánvalóan maga az egész déli körvasút fejlesztés is, közpénzköltés és uniós forrás forrásköltés szempontjából is értékes a figyelemre. Nos, az átlátszó részéről Zsillák-Szilviával vagyunk itt, én Hont András vagyok, a vendégeink pedig ezúttal Tóth Sándor Péter, a Polgárok a pályán élhető környezetért Egyesület rövidítve popék elnökségi tagja, illetve Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi közlekedésért Egyesület rövidítve veke elnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot! Köszöntjük a nézőket!
0: Egyszer azt hiszem, hogy fogok még csinálni egy magyar civil szervezet elnevező generátort, és mérhetetlenül sok pénzt fogok vele keresni. No, beszéljünk mindent megelőzően arról, hogy mi is ez, hol helyezkedik el fizikailag, miért kell ott felújítani, újítani, és úgy egyáltalán kiket érint ez a kérdés. Szilvi.
2: Hát én két éve csöppentem ebbe az ügybe bele, akkor kezdtünk ezzel foglalkozni, Ugye akkoriban csak a kormány sajtó, vagy a kormány részéről kommunikálták ezt a beruházást, és akkor jöttünk rá, hogy azért itt vannak, van ennek az éremnek egy másik oldala is, ami eddig nem került szóba. A beruházásról annyit, hogy az ugye Kellenföld és Soroksár között jönne létre, ott van ugye az általad is említett Dunai híd, ami egyébként kulcsfontosságú ebben a történetben, ugyanis így az országban szinte csak itt megy teherforgalom, nyugat-keleti irányú teherforgalom keresztül a Dunán, Azért is kellett ezt kibővíteni. Illetve az egész beruházás összesen talán valami 6 kilométer, de hogy itt sokkal nagyobb jelentőségű, pont ezáltal, hogy épül a Budapest-Belgárd vasútvonal, ahol már kínai konténerek fognak, még több, még több kínai konténer fog érkezni. Így igazából így uh, Nyugat-Európába. Uh, itt tud a teherforgalom ezen a rövid szakaszon keresztül eljutni, és ugye ezért is van szükség erre a bővítésre, hogy itt ne legyen kapacitás hiány.
0: Igen, Budapest az, mint megtudtam a már idézett beszélgetésben, ami 11 transznacionális vasútvonalnak a csomópontján fekszik, és számtalan áru és személyforgalom csak itt tud átmenni a Dunán. Már mondtam is az elő, előző adásban, hogy Torockai Lászlónak javasolni fogom, hogy abban az esetben, ahol találkozunk, akkor elmondom, hogyha levágja itt ezt a szakaszt, abban az esetben egész Románia leesik Európáról. Más kérdés, hogy az Alföld is, de hát járulékos veszteség. Na, akkor ezen... És
2: kétségtene, hogy a személyforgalomon is jelentő szerepe van ennek a szakasznak?
0: Azt hiszem, hogy sikerült érzékeltetni a... A beruházás komolyságát, tehát hogy miközben jól erre gyakoroltam magamban ezen, ebből látszik az, hogy itt nem egy valami olyan kérdésről van szó, hogy felújítanak-e egy villamos vonalat két megálló között valahol a külvárosban, ami nyilvánvalóan az ott lakóknak fontos, és akarom lebecsülni, hanem itt azért túlmutat a saját magán ez a beruházás számtalan más mindent érint. Először a Vekéhez fordulnék, hogy hogy helyezkedik -e ez a városi közlekedés szempontjából, sőt az országos közlekedés szempontjából azon túl menően, hogy a teherforgalommal mi van?
3: Üdvözlöm, amit a kedves nézőket! Ugye ez az egyes vasútvonal Dunán átvezető szakasza, ami gyakorlatilag az egyetlen vasútvonal. Amióta a Dunaföldvári földvári Hídról leszették a vasútforgalmat, azóta bajánál lehet még átmenni, de az még villamosítva sincs, messze van. Egy olyan brutális nemzetgazdasági és stratégiai hiátus van Magyarországon, ami pont abból áll, hogy ez az egyetlen hely, ahol át lehet menni a Dunán, ha, és nem feltétlenül Románia, Bulgária és az Alföld elvágása, de hát ha most e, belemegyünk ilyen NATO és egyéb dolgokba, akkor csak itt lehet átmenni. Ez e, azt is jelenti egyébként, hogyha valami kis üzemzamar... Mármint
0: teherforgalomnak, hogy olyan szállítás. Az Alföldön szállít, szállít, ez egy, egy
3: teherforgalmi van. dolog. Az, hogy mellette még van személyforgalom is, e, az simán elférne az kétvágányon is elférne, semmi gond nem lenne, sőt a zajjal sincsen gond, mert a személyvonatok sokkal csendesebbek. Ez az egész műsor, ez a teherforgalomról szól. És született egy olyan döntés, és ez összefügg a, a Budapest-Belgrád és a kínai konténerek ügyével, hogy amikor ezt erről tárgyalások folytak, még a kínai fél is azt kérte, hogy ne Budapesten átvezessen ez az útvonal. Kína nem Magyarországra akar eljutni, hanem Nyugat-Európába. Mi itt csak útba vagyunk. Egyébként a másik oldal az EU-nak is mi itt csak útba vagyunk, tehát mindenhol az EU is csak a tranzit útvonalakat finanszírozza. A kínai fél is azt kérte, hogy a délfelől jövő vonatai azok valahol az ország közepén dobjanak egy balost és iránybécs. Ők ezt szerették volna, és a magyar kormány volt az, amelyik ragaszkodott ahhoz, hogy a teherforgalmat Budapestre kell zódítani, és itt kell átvinni. Hogy ebben mi volt nekik a ráció, ezt igazából nehéz felfogni, mert egyébként a, a közlekedési döntéseket is mindig az határozza meg, hogy a különböző kedvezményezett építőipari cégeknek mikor, hol milyen kapacitásuk van, vagy mit szeretnének építeni. Ez itt is így történt. De hogy miért jobb egy ennyire kitett és sűrűn beépített helyen áterőszakolni valamit, amikor úgymond a pusztában is lehetne, ezt, erre nincs magyarázat. Olyannyira világos ez a stratégiai hiátus az ország kellős közepén, nem más, mint Vladimir Putyin jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, mellett állva Moszkvában egy sajtótájékoztatón, hogy a V0 nevű elkerülő teherforgalmi vasútvonalra, ő biztosít két milliárd dollárt, csak csináljuk már meg, mert még, hát ha nem is a Holdról, de Moszkvából is látszik, hogy hol van a stratégiai probléma Magyarországon a vasúthálózatban, az, hogy ez egy teljesen Budapest központú rendszer, és itt pármi történik, akkor Európa két fele el van vágva egymástól. Na innen jön a kérdés, hogy akkor miért erőltetünk valami olyat, ami nem jó? és egyébként a komplet fuvarozói szakma, tehát az összes szállítmányozó cég, ott könyörög a kormánynak, hogy csináljon már valamit, mert nem tudnak. Tehát Budapest egy olyan battle-nek, egy olyan csomópont, és hiába építünk 40 hidat a tunára, akkor sem fog gyorsabban átjutni rajta a teheráru, mert nem a híd a szűk keresztmetszet, hanem azok a váltókörzetek, körzetek, amik a két oldalon vannak, és azok meg nem kerülnek átépítésre. Tehát ez a 350, vagy nem is tudom, már hány milliárd 370
1: forint. 370. Igen, part.
3: annyi milliárd forint, ez semmilyen gyorsítás nem fog jelenteni a rendszerben. Ez most már valójában semmi másról nem szól, mint arról, hogy a kivizetett előleget azt eltapsolták, és most ezt már minden áron be kell fejezni, és itt vannak olyan részletek még benne, hogy rosszak a tervek, úgyhogy a Vitézi úr itt, itt azért nyugodtan a csuklástudományát gyakorolhatja. Az általa elkészített tervek egyszerűen pocsékak, és most már semmi másról nem szól ez az egész, mint hogy példát kell statuálni azokon a helyieken, akik szóvá merték azt tenni, hogy a tervek nem jók. Itt majd nyilván a kolléga elmondja, hogy miért nem jó, milyen tervek nincsenek egymással összhangban. Az is vitatott, hogy az építési engedély egyáltalán érvényese, de itt most már az izomból való műsor megy, pedig maga a tervező-kivitelező, mert ez itt egybe volt nagy kedvenc véd, cégnek az emberei ismerték el, hogy a jelenlegi töltésen, ahol most két vágány van, ott három is elférne, mert 12 méter széles, a távolság a szabvány szerint 4 méter, pont három vágány elfér. Egy darabfát nem kéne kivágni, nem kellene töltést építeni, nem kellene semmit sem csinálni, egy kicsit át kéne tervezni ezt a munkát, ez 1,9 kilométert érint abból a hadból ez a netces szakasz, de nem hajlandóak megtenni ezt az áttervezést, mert hát én erre csak a dafkes tudom alkalmazni, semmilyen épeszű érv nincs amellett, hogy ezt a beruházást miért így csinálják én most már tényleg csak a dafke meg a bosszú szavakat tudom használni.
0: Jó, szakaszoljunk. Először is nézzük magát a teherforgalmat és azt, hogy mi ennek miért Budapestnél kell menni, aztán pedig nézzük meg, hogy mi történik a Budapestnél menő vasúti pályával. Ezt nem mondtuk el az idejében, csak utalások szintjén derülhetett ki, hogy ez egy kétvágányos vasúti vonal jelen van. Az a Helyzet, hogy nagyon sok esetben ész nélkül fejlesztenek Magyarországon vasutat, sok esetben kibővítik kétvágányosra is ott, ahol nem kéne, más esetben ahol kétvágány van, ott egyébként még egy harmadik vágánynak is kéne venni az egész önmagában. Mondult, rá, az, hogy a lakóövezeten keresztül megy, ott meg kell oldani egyéb problémákat, de ez azt érinti, hogy miért Budapesten, de ennek egy kicsikét én megvédeném magát a, a beruházást. Ha valaki ránéz Magyarország vasúthálózatára, az látja azt, hogy miért a déli körvonalú mennek ezeket át hiába menne át. Akár Dunaföldváron, akár Délen-Bajánál mindenképpen ott kell venni egy északi kanyart a vonatoknak, és gyakorlatilag ugyanúgy azokra, arra két vasúti útvonalra az északira illetve a Balaton felvidéki menőre kell rámennie, mert egyszerűen nincsenek kelet-nyugati irányba menő nagy terhelést kibíró vasúti vágányaink.
3: A Vénul V0... Az a nyomvonal, amire mostanra jutottak el a tervezők, mert ez is 2011 óta megy, ennek is a tervezése, mert hát az ötlet az meg régebbi. Ennek most már kezd azért a nyomvonala alakulgatni, nem azért nem halad a dolog, mert nem fizeti ki a tervezőket. Tehát majdnem egy milliárd forint alógnak csak ezen a vonalon a tervezőknek, és egyébként a vasúti tervezői dologban 4-5 milliárd forint körüli minimum az, ami kifizetetlen számla a kormány részéről. Hát most eljutottak oda, hogy nagyjából elfogadható a nyomvonal, ez körülbelül azt jelenti, hogy valahol Dunaujvárosnál lenne a vasúti híd, és Kunszent Miklós tas, Puszta Szabolyt székesfehér vár, nagyjából ebben a sávban érdemes ezt elképzelni, meglévő vasútvonalak nyomvonalának a felhasználásával, és ez az útvonal, ha mondjuk akár egy, egy záhony-hegyes halom, vagy egy békés csaba-hegyes halom, vagy valami ilyesmi tranzitútvonalat nézzük, gyakorlatilag ugyanolyan hosszú, mint Budapesten keresztül. A különbség az, hogy itt nincsenek városok, nem kell állomásokat, megállókat építeni, ahol mindig félre kell állni valami másik vonat elől, az is az egyik legnagyobb baja a magyar terfuvarozásnak, hogy nem véletlen szállít mindenki kamionnal, és dugítja el az m meg a többit, mert vasúton egy hétig is eltart, mire átmegy az országon egy szállítmány, ami agyrém. Tehát az EU pont azt szeretné finanszírozni, hogy ez gyorsuljon ez az egész. Igen, ]ük. de
0: ehhez kéne valami egészen őrületes beruházás egyetlen egy. De ez, nem ott. Egyetlen egy rendszerváltást követő kormánynak a számlájára azért trianon ne írjuk, mert ugye pont arról van szó, hogy a Nyugat-keleti irányú vasútvonalakat, azokat pont úgy vágták le az ország, hogy ezeket ne lehessen használni. Tehát hiába, van ott, hiába, miatt. hiába van ott vasútvonal, ha mármint mint túlon, ahova valahogy átkerül a teherforgalom bármelyik hídon, egyáltalán nem biztos, hogy azok a vágányok alkalmasak a teherforgalomra. Nekem nem volt. Tényleg, Ezért
3: mondtam azt, hogy a nyomvonala. Tényleg,
0: nem, igen, csak a.
3: véletlenül mondtam.
0: Nekem nem volt gőzmozdony, sem villanymozdony a jelem az Én nem tartozom a ilyen jellegű becsípődéssel.
3: Cseresztnyi. Nekem házikó volt.
0: Hát akkor ezt is megtudtuk, ennyi volt az átlátszó podcast.
2: Neked mi volt a jelen. Eszerű. Á,
1: a a, a v a kapcsolatban azért hozzátenném, hogy 2013-ban ígérte meg a kormány, és ott álltak a kínaiak is mellette, meg lehet nézni a sajtótájékoztatókat a videó, hogy a nagy teher Budapestnek a teherforgalom, meg kell szabadítani tőle Budapestet, ezért ők megépítik az úgynevezett v a Budapestet délről elkerülő teherútvonalat, hogy mentesítsék Budapestet, és tettek egy ígéretet, ami már járt, tehát a Vénúnak már léteznie kellene. Sokkal hamarabb ígérték meg, mint a, mint a déli Sőt, mi, mint a eljárt, Mi igazából csak azt mi akarjuk, előtt, mint a kormány, be.
2: hogy akkor maradjunk
1: a Jó, a jó videót, de ez is eljárt, ez, ez,
0: a ennek is Budapest alatt, Budapestől délre van a ala, valahol is nem Dunaföldvár magasságában.
3: Volt vagy több,
1: volt hat, hat, hat nyomon a igen. igen, és. Szóval azt akartam
3: mondani, hogy hiába van ott. Ez egy... egy kormányprogram volt, amit valamiért félretettek, és ez egy rossz döntés. Azért ez egy hibás döntés.
0: Szerintem kint nagyon kitolajljuk, hogy ki tudjuk találni, hogy mi miatt tették félre, és akkor ezt a részét zárjuk is le, mert ugye egyik. Oké, hadd mondjam ezt először végig, aztán nézik. Szóval az a, az a helyzet, hogy hiába van valahol nyomvonal, nekem tényleg nem volt semmi semmilyen mozonya jelen az odámban, de ennek most így valamelyest utána néztem. Abban az esetben, hogyha felé is újítanak egy pályát, gyakorlatilag ugyanannyiba kerül, mint hogyha egy új vágányt építenének. Már csak azért is, mert abban az esetben, ha bármiféle új műszaki tartalma kérnek, igényelnek, hatóságokhoz fordulnak, akkor abban az esetben már az új szabványok vonatkoznak rá, és akkor onnantól kezdve mindent kell építeni ezeken, ergo valószínűleg annyi sínt kéne a Dunántúról lefektetni, hogy ez jelentősen megdrágítaná azt, mintha a létező teherforgalmi pályákat használná a kormány. Na ez az egyik álláspont, minden, ezt így minden. itt elhelyeztem, igen, és akkor hallgatom.
1: 2013-ban az újságok foglalkoztak a Vénó témájával, és az Index egy cikkében, ami nagyon, ez még az az Index volt, tehát egy nagyon kidolgozott Cikk volt és kitértek arra, hogy vizsgáltak egy olyan útvonalat is, ez a V0 alternatíva, hogy vágánybővítés Budapest közepén, és akkor ugye elférnek a tehervonatok, de, de ezt így a mellékesen jegyezték meg. És aztán 2015-ben röppentek fel az első hírek a déli körvasút tervezéséről, ahol gyakorlatilag azt a vágányt, ami a Vénul lett volna, azt gyakorlatilag főhozták Budapestre. Tehát lehet azt mondani, hogy a déli körvasút a Vénulnak egyfajta alternatívája, csak rendkívül európaiatlan egy, egy, egy nagyváros közepén lebetonozni a teherforgalmat, és, és azt, azt megnövelni. És ezért gyakorlatilag a fölé lett később a Vénul és elkezdték tervezgetni, és a Duna átkelést már gyakorlatilag lefixálták, hogy hol lesz. Mi beszéltünk a logisztikai szakma képviselőivel is, és gyűlölik Budapestet. Logisztikai szempontból. Nekik Én is gyűlölöm
0: a logisztikai szakértőket Budapest szempontból.
1: Igen, szóval nekik, nekik az ugyanolyan teher, mint, mint nekünk az, a, az az évi 51 ezer tehervonat, ami az egyes fővonalon a Hamza Bégi út házai alatt elmegy. És, ezt, és ez növekedni fog. És
3: az eu stratégia értelmében ez legalább 50%-kal meg kell, hogy nőjön 2030-ig. Tehát csak önmagában azért, mert az EU-nak van egy olyan stratégiája, hogy a közútról, a vasútról terelje a forgalmat, óriási nagy forgalom növekedés várható, de ez a terv, és amit most meg akarnak építeni sok százmilliárd éterre pont nem lesz alkalmas. Ugyanis hiányzik belőle Például egy olyan megoldás, amivel önmagában 30%-kal lehetne növelni a kapacitást, ezt úgy hívják, hogy központi forgalomirányítás.
0: Igen. Na most ő, hát
3: a szoftverrel is lehetne valamit kezdeni, nem, nem csak a, a sineken megy a vonat, hanem van ott azért szoftver is, sőt, általában az szokott lenni a drágább az egészből. nem a sina drága vasútba, hanem az ilyen bisber meg egyéb dolgok, és... Nekem
0: legyen mondva, de egyébként igen, valóban a, a, minden, minden más informatika és egyéb beruházásokat jelentősen drágítják, ebben is sikerült elmélyedni, mint az elmúlt időszakban, hogy meglehetősen zárt piacról van szó, és ennek következtében az árak azok nem feltétlenül a piacgazdaságot tükrözik. De térünk vissza a Hamasabégi útra és a déli körvasútra a budapesti szakaszára hány embert érint ez? Tehát hány embernek a háza, a közvetlen lakókörnyezete mellett mennek el a tehervonatok? Nehéz
1: ezt úgy meghatározni, hogy csak a közvetlenül érintettségről beszéljünk, hiszen itt egy, egy, egy önkormányzatról is szó van, Új budáról van szó, egy, egy komoly város részről van szó. A Hamzsabégi sétány egy, egy főutakkal egy sűrű főutakkal körülvett városrésznek a tüdejeként szolgál jelenleg. A közvetlen, közvetlenül talán 6000 családot érint, de rengetegen használják a, a sétányt rekreációs tevékenységre, kutyasétáltatás, kisgyerekes családok, sporttevékenységek. Tehát én több tízezer embert mondanék inkább, de hogyha Új-Budát nézzük, akkor gyakorlatilag új budát feláldozzák azzal, hogy egy tervos úti koridort csinálnak belőle, és még a városképét is agyon nyomják, legalábbis a látványtervekből ez látszik, mert beszéltünk a tervekről, de igazi terveket nem láttunk még. A látványtervekből viszont látszik, hogy itt hatalmas betontámfal lesz, több emelet magas, rengeteg zöld terület, több ezer négyzetméter zöld terület eltűnik, és több ezer fa is is
0: eltűnik. Ezek a fák mikor lettek elültetve ott?
1: 40-50 évvel ezelőtt, és szépen megnőttek, egy, egy egységes lombsátor alakult ki, tehát a legnagyobb kánikulában is egy jó, jó, jó közeg van ott.
0: Nem véletlenül kérdeztem ezt, mert kertészású sem volt a jelem az oldában, de ebben is valamelyest beleástam magam, mert azt mondják a, a, ebben, érintett mérnökök, tehát a beruházásban érintett mérnökök, hogy ez a parkosítás ott a Hamzsabégi útnál az eleve egy ilyen ideiglenes megoldás volt kvázi, mert a Hungáriakörút meghosszabbításának a nyomvonala az eleve ott haladt volna, ahol most a fák vannak, csak ugye a Rákóczi hiddal, meg a akkori tiltakozásokkal, meg minden másról. Így nem. van, csak hogy a Rákóczi híd akkor ott kapott egy, egy meredek kanyart balra, és ezért ott megmaradtak a fák. Viszont ezek a több e, e, méter magas falak, ezek nem csupán támfalak, hanem itt arról van szó, hogy fel kell húzni az zajvédőket, mondják ők, e, amelyet viszont nem lehet ebben a városi környezetben máshogy megtenni,
1: Don, riadó helyzet van, ezért ilyenkor néha megszólal. Ja, majd visszahívom.
0: Ilyenkor oda kell menni, és oda kell láncolni a. a hát remélem a ez nem az.
1: Értem. De lehet, hogy, hogy közel van szó, hozzá.
0: Szóval azt mondják, hogy amikor a zajvédő falakat felépítik, azt városi környezetben nem lehet úgy megtenni, mint vidéken, hogy oda megyek, lepakolom a építőanyagot, és akár hónapokig ott van, az folyamatosan oda a kamionforgalmat jelent, nem lehet úgy építeni, hogy ott vannak mögöttük a fák, azért, hogy a lakók, életkörülményei ne romoljanak, azért kell a, a legalábbis az építkezés idejére minimum, de lehet a fákat kivágni. Ezt én nem elmondtam. Én ezt, el, én ezt elmondtam most, hogy ez az egyik álláspont. Nyilvánvalóan mindenki propagandának tekinti a másik érveit. Nem, nem, Ezzel... nem, nem, erről
1: van szó. nem Ez egy jól fizetett propaganda, ami folyamatosan megjelenik a, a beruházó lakálymédiájában. Rengeteg hazugság van benne, és úgy állítanak be, úgy állítják be a zajvédőfalat, mintha nem lehetne más megoldás, vagy nem lehetne másfajta ajvédőfal, Nem mindegy, hogy milyen zajvédőfal. Jó, hát fal nézzük alatt. akkor ezt. Csak... Tehát egyrészt egy hat és fél méteres sávot akarnak a parkból letarolni, a töltés mellett, és persze az egész töltést, ez egy hatalmas veszteség Budapestnek egyébként. Ez a munkagépek felvonulási területe miatt kell, ezt mondják. Hogy, hogy tudják építeni ezt a, ezt a tényleg gigantikus, több emelet magas támfalról beszélnünk. Itt ne egy olyan zajvédőfalt képzeljenek el, mint amit most a vasúti megállókban látnak. Itt, itt inkább a kínai nagy falhoz tudnám hasonlítani arányokban. Tehát ez egy gigantikus betonépítmény, ami végérvényesen elvesz több ezer négyzetmétert az ő területből, és ha a zajvédőfalról beszélünk, akkor már létezik zajvédőfal a, körülbelül a másfél kilométer hosszú sétány felénél a, a Szerémi és a, a Fehérvári utak között. Tehát, tehát vannak olyan zajvédőfalak... Az, az
0: elég elégséges, az ott élők azok úgy gondolják, hogy... Jó ez úgy adódik össze, hogy, mellett.
1: hogy van ez a... Nyilván nem modern zajvédőfal most ott, amin vannak sérülések is, persze az bármikor meg lehetne javítani, de ott vannak a lombok is, amik részben csökkentik a, a vasúti zaj. Tehát nem mindegy, hogy milyen zajvédőfalt húzunk fel. A, a parkra a lakosság úgy tekint, mint kárpótlás a vasúti forgalom miatt. És most a parkot akarják megcsonkítani és szétszabdalni, hogy soha ne legyen olyan, mint volt. És közben a, ugyanúgy a propagandában, amit mond, mondtam, hazudnak egy zöld folyosót, ami gyakorlatilag már létezik, ez a, ez a hamzsabégi sétány területen maga, és még megy tovább le a, a Dunáig, az most is elég zöld, persze elférne ott bőven fa, de pont ezt a zöld folyosót akarják letarolni részben, meg megcsonkítani, meg szétszabdalni, hogy aztán később persze mint mézes madzakként elhúztak a lakosság elől egy, egy előtt és az önkormányzat előtt egy parkrendezési tervet és egy ablakcsere programot, de egyik se megoldás a lakók bajára. Az ablakcsere programra is kitér a bírósági ítélet. Szakértőink is nyilatkoztak. Mint miben
0: tér ki, mit, mit állapít meg a bíróság?
1: Egyrészt a ezek a termóüvegek, most ezt nem a bíróság nem tudom szó szerint idézni az bírósági ítéletet, de önmagában nem old meg semmit egy ablakcsere program, hiszen ki akarcsukat ablak mellett élni, pláne, pláne nyáron. Ugye az a zaj miatt van, ez a passzív zajvétel, nem úgy hívják. Másrészt, meg ezek termóüvegek, műanyag betétekkel ezeket szokták berakni mindenhova, akkor megszűnik az a mikroszellőzés, tehát egészségtelen és megszűnik a, a mikroszellőzéssel a, a levegő tisztasága abból a szempontból is, hogy megjelenik a penész. Nagyon jól tudom, mert nálunk is termóablak van.
3: Sajnos. Régi házakból betűnjük. Szóval nem, nem egészséges. Nem, nem egészséges. Után. Meg e, senki és se kármája. Van egy, van egy időhorizont. Ezt a beruházást 5-6 év alatt akarják megcsinálni. Ez azt jelenti, miután ugye töltés tetején dolgozgatnak, és közben folyamatosan mennie kell a forgalomnak, hiszen Európa két felét köti ez össze. Ezért mindig csak egy kis darabkán tudnak dolgozni. A másik vágányon ott mennie kell a forgalomnak. Ettől drágább lesz az építkezés, és sokkal tovább tart, amitől megint csak drágább lesz. Na most normál esetben, hogyha egy ilyen építkezést tervezek, akkor először megtervezem az elkerülőt, átirányítom oda azt a forgalmat, amit csak tudok, és majd aztán látok neki ennek.
0: És aztán mi történik nincs? a beruházás után az elkerülővel?
3: Hát most az elkerülő, ha az a vénul, akkor az ott hasznosul és már oda tereltem azt a forgalmat, amit nem is akarok Budapesten keresztül vezetni. Mert De hát ha nem nincsen ide,
0: V0, hanem a Vénul helyett hát a déli az adott. Akkor,
3: akkor 5-6 évig fog tartani az az építkezés, amit egy-két év alatt is meg lehetne csinálni. Most ezek az emberek 5-6 évig ott fognak a gépek árnyékában élni. Magyar viszonylag nem tudnak. Tehát tényleg, akinek most egy parkra néz az ablaka, annak ezúttal egy 12 méteres betonfalra fog nézni. Ez nyilvánvalóan nem az, amiért az életét ott elképzelte, és még ráadásul még ezt még tűrnie is kell, hogy még ablakot se tud nyitni. Én azt gondolom, hogy ez, ez olyan szintű értékvesztést jelent mert ilyenkor jön az a mondás, hogy hát akkor el kell onnan menni, mert minek, minek Meg a vasút volt ott előbb, és a többi. De a jog szerint ez nem így van, egy nagyon súlyos értékvesztés. Én azt gondolom, hogy ha, és hallottam ilyen hangokat, hogy emiatt majd egy pertársaságban beperelnék a,
1: a... Előkészületei vannak egy polgári pernek a lakosok a, a Nagyon
3: súlyos értékvesztést jelent ez a, ez a dolog.
1: Jelenleg 25%-os. És ez növekedni fog.
3: Na most ezt így felvállalni, amikor van más műszaki megoldás. Mondom, nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy csak így lehet megcsinálni.
0: Néha csak a kérdés az, hogy az a másik műszaki megoldás... Az sokkal az...
3: olcsóbb, és pontosan ezért azon nem lehet ennyit keresni
0: maga lehet, a le, 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 Lehet, hogy maga a szűkenved beruházás olcsóbb, csak amiket indukál egyéb beruházások, azok meg drágábbak lesznek, vagy lehetnek. Állítja őt.
3: Ez teljesen egyértelmű, hogy háromvágány, háromvágány. Csak az egyikkel jár a környezet teljes szétrombolása, a másikkal meg nem.
0: Még a beruházó beruházás által okozott esetleges károk megvitatása előtt akkor nézzük is magát a beruházót, meg a beruházás Szilvi, mesél egy kicsikét a kivitelezést, hogy hogy zajlik, kik az érintettek, és mi is a folyamat maga.
2: Ezt egész egyszerűen megoldották. Ezt a 340 milliárdos beruházást a Mészárosféle V-hídnak adták oda, mármint ő nyerte meg a pályázatot. Itt a közbeszerzést. Bocsi,
0: hát? hányan tudnák még megnyerni az országban?
2: Hát szerintem már csak ő. Most már, most most már. már csak ő. Igen. Akkor Egy égen, beruházás. Lett volna és ugye azért is kellett itt a kormánynak, államnak felgyorsítani az eseményeket. És, uh, uh, mondjuk katonai uh, célvá uh, minősíteni ezt a beruházást, mert ugye ezt uniós pénzből tervezik finanszírozni, és, uh, őket, uh, és hogy ezt a pénzt meg tudják szerezni, azért el kellett in, uh, indítani ezt a uh, beruházáskörben kicsúsznának a határidőkből, illetve ugye ugyanez van az összekötő vasúti hídnál is, hogy uh, ha ott mondjuk két vágányból, ami most már három vágányos lesz, egy úgymond a semmibe megy teherforgalom szempontjából, akkor ezt a pénzt akár vissza is kell nekik fizetni, amit arra megkaptak 36 milliárdos pénzből. Eszen,
0: rengeteg társatóság engedélyére van szükség, és ha valaki ellen érdekelt a beruházásban magában, mint például mondjuk a Popéka déli körvasút ilyetén való felújításában, abban az esetben ezek engedélyek majd mindegyikét külön meg lehet támadni. Mi, van, mi ezekkel a helyzet?
1: A környezetvédelmi engedélyt lehet megtámadni. Szinte kizárólagosan csak azt, van-e az építés engedély, nem támadható, mert a környezetvédelmi engedélyen alapulna. Tehát elindul egy eljárás, közbeszerzési eljárás, ahol a. a Magát a
0: közbeszerzési eljárást is meg lehet támadni, meg lehet támadni még az építési engedélyt is. Más kérdés, hogy ezek bonyolult és mindenféle közik bíróság előtt végződő eljárások, ahol magát a tartalmi részeket köszönhetően egy tíz éve módosított jogszabálynak már nem fogja a bíróság vizsgálni, csak az eljárásnak. Próbáltuk,
1: a... de lehetetlen az építési engedélyt támadni. 2019 óta foglalkozunk ezzel, jogászaink vannak, szóval tudom, hogy a, a, a mozgásterünk az a környezetvédelmi engedély körül forog mindig. A közbeszerzési eljáráson egy hatástanulmányt kell beadni a, a kérelmezőnek, a beruházónak, és a, és a hatástanulmány alapján adják ki a környezetvédelmi engedélyt. Ezt meg lehet támadni a bíróságon, miért kétszer meg is tettük, és olyankor a hatástanulmányt vizsgálják ami az engedély alapja. Kétszer sikerült a bíróságon a környezetvédelmi engedélyt semmisé tenni. Az első bírósági ítéletben a bíróság, a fővárosi törvényszék az ítéletben 98 oldalon keresztül sorolja, hogy mi a probléma a beruházással. Rengeteg ilyen pont van, nyilván nem tudunk most ezeken végigmenni. Aztán, de a fülböket azért
0: említsük
3: de, meg. de fontos, hogy ebből egy pont is elég ahhoz, hogy a bíróság azt mondja, hogy az engedély is. Igen.
1: Az egyik az az alternatíva vizsgálat hiánya. Eddig sem... Tehát már a harmadik eljáráson vagyunk túl, ilyen közbeszerzési, vagyis nem ez az engedélyeztetési eljáráson vagyunk túl, és még mindig nincs alternatíva terv erre a, erre a beruházásra. Pedig egy ilyen volumenű beruházásnál ez, ez, ez alap lenne. Ezért mi, mi adtunk egy ilyen alternatíva tervet. Tehát van egy négy pontos kidolgozott alternatíva tervünk, ami nem a déli körvasút ellen van. Mi is szeretnénk a déli körvasutat, de egy, egy áttervezéssel. Tehát ha visszatérünk a perre, és, és beszélhetünk később az alternatíva javaslatról. Visszatérünk a perre. Ott a második pert is megnyertük, és ott. Szintén megsemmisítették a környezetvédelmi engedélyt, de előtte még azonnali jogvédelmet is kaptunk, amit az alperes az itélő táblához tovább vit, és az itélő tábla is jóvá hagyta számunkra az azonnali jogvédelmet. De amikor megszületik az ítélet, és én most a második ítéletről beszélek, akkor ugye az azonnali jogvédelem már nem érvényes, mert, mert semmisítették a második környezetvédelmi engedélyt is. Mi viszont nem voltunk elégedettek, bár nyertünk, de nem voltunk elégedettek a második ítélettel mert azt szerettük volna, ha több semmiségi pontot fogadna el a bíróság, ezért továbbmentünk a kúriához, és a kúria ezt befogadta, és foglalkozik az ügyjel. Közben elindult a harmadik eljárás is a környezetvédelmi engedélyért, és mi bejelentkeztünk ügyférként, és adtunk egy beadványt a Pest megyei, vagy bocsánat, Vár kormányhivatalnak, amiben jeleztük, hogy, hogy nem zárult le még a második környezetvédelmi engedély ügyesem, a Kúriánál vagyunk, ezért nem tartjuk indokoltnak, hogy egy harmadik környezetvédelmi engedélyért menjen itt a hart, és kértük a, az eljárás felfüggesztését. De ezt nem tették meg, sőt hoztak egy törvényt, már mint nem a kormányhivatal, hanem a kormány, amivel a Kerenföld-Ferencváros közötti vasúti szakaszt, ami a déli körvasút vonala, honvédelmi rendszerelemé minősítették. Igen, át.
0: erre szerettem volna kifuttatni, akkor vágjunk ebbe bele, hogy, hogy miként van megkerülve a, a, az eljárások életein való megtámadása. Ennek,
1: ennek az volt azok a legalábbis számunkra ez logikusnak látszik, mert az ilyen, ilyen esetben nem lehet azonnali jogvédelmet kérni. És most pont ez a helyzet van. A, a beruházó és a kivitelező mostani magatartása igazolja ezt a gyanunkat. Hogy vár, vár, meg kellene várni a bírói döntéseket, nem pedig elkezdeni a kivitelezést és visszafordíthatatlan károkozást tenni, a, a területben.
2: Hiszen De Elkezték is kezdték a kivitelezést? Elkezdték a
1: kivitelezést, igen. Úgy, hogy, hogy nincs
3: engedélyük, jogtalanul csinálják. És akár a, el... a MÁV
1: területen vannak, akár máshol.
3: Van egy nagyon fontos mondás ezzel kapcsolatban. A kormány info, Gulyás Gergelynek feltették ezt a kérdést, hogy miért kellett ezt a, ezt a katonás diván minősítést megejteni, és a miniszter úr azt mondta, hogy Magyarországon a normai, normál jogszabályok alapján ez a beruházás nem kaphatna engedélyt. Ezt így. És az uniós pénzekre hivatkozott. A déli körvasút, ugye a kormány katonai célú beruházása nyilvánította ezt a beruházást, és így figyelme kívül hagyhatják a bíróság hatályos döntését, hogy milyen katonai célt szolgál a déli körvasút építése. De az környezetvédelmi célokat szolgál. De akkor miért katonai
0: célúvá minősítették?
3: Olyan megoldást kellett keresni, ami lehetővé teszi azt, hogy azt a konszenzust, ami a főváros a kormány között ezen a területen fennállt, azaz, hogy a déli körvasutat ezen a nyomban is így megépítjük, azt lehetővé teszi, nem veszítjük el az elrendelkezésre álló Európai Uniós forrásokat, és nem károsítjuk tovább Budapest levegvét azzal, hogy több, több tízezren ülnek autóba a déli körvasútpiacon. Ez jogszerű? Na, nem akkor furcsa van egy a Magyarországon az, hogy jogszerűet sem ez meg minden közigatási határozatot meg lehet támadni bíróságon, bizonyára ezt is megfogja. És azért, mert ezt a kormány fontosnak gondolja, ezért inkább gyártottak rá egy jogszabályt. Tehát nem áttervezzük, nem úgy csináljuk meg, hogy az jó legyen az országnak, hanem hozok rá egy törvényt. Igen, ez, ez a hírek. És egy meglévő ügyről
1: is. van szó, tehát visszamenőlegesen hoztak törvényt. Már egy meglévő ügybe avatkoztak be ezzel, és ráhúzták, és ezért került át a szólnakiakhoz az engedélyeztetési eljárás, akik, akik elég gyorsan megadták a környezetvédelmi engedélyt.
0: Megint csak mondjuk, hogy -e, van szó, hogy ez egy katonai. Eh, eh, ellátási szállító vonal is egyben, hogy mit tudom én, milyen védelmi tervek szerint, azt én nem tudom. Az országnak van egy ilyen, és hogy most azt mondják megint a ebben illetékesek, hogy egyébként ezt az útvonalat használják ukrajnai szállításokra.
3: Hát, hogy használják-e, azt nehéz. Már, hogy a Ukrajna felől jönnek, mondjuk a vonatok. Nem, a
0: Ukrajna felé. Felé,
3: fegyvert. Hát,
0: hát fegyvert hivatalosan Magyarország nem szállít. Hát ez hartkocsikat a vonatok. Nem, nem, hát, látunk,
3: ez... nem látunk bele a konténerekbe, hogy azok hova uh -huh. mennek. Üzemanyag. De például NATO például. vonatok azok mennek például Romániába. Ez minden mindennapos dolog, akár csak gyakorlatra mászkálnak oda és akkor viszik a felszerelést is magukkal, de ahogy a NATO sok ezer katonát telepít Bulgáriába, Romániába, meg a Baltikumba is, csak azok nem erre mennek, tehát az az irány, az bizonyít itt megy át rajtunk. De hát ez mindig is így volt, ezzel az erővel Magyarország szinte összes vasútvonalát Igen. katonainak lehetne minősíteni ez teljesen egyértelmű, ezt a gulyás miniszter be is vallotta, hogy ezt csak azért csinálták, mert egyébként nem tudják megoldani a házi feladatot, és mivel nem is akarnak vele érdemben foglalkozni, ezért inkább ö, ilyen jogalkotássá a, a az egész kormányzást, és azóta jött már még egy újabb... Kettő. Kettő, még pláne. Na, mond, és érdemes mondcsak, róla beszélni. Még, még milyen, közben volt egy ugye ilyen Az lex, egyik
1: lexpázmány. az igen. Ami elveszi Na. a változtatási tilalom lehetőségét az önkormányzattól, hogy kiadjanak ki ilyen változtatási tilalmat, mint ami soroksárban történt a közelmúltban, a hasonló témában és a közútkezelési engedi, engedélyeket is a saját hatás vonja a, a kormány, tehát a beruházó. Gyakorlatilag a kormány és a beruházó itt ezekben a kérdésekben ugyanaz, a kivitelező is így is lehetne, és a MÁV is, mert ezek mind egy főnökkel rendelkeznek. Tehát a, a, igen, ez volt a második, a lexpázmány, és a harmadik az egy egészen friss hír, az a vasúti törvény módosítása. Ez a
0: lexpázvány az úgy kerül ide, hogy a 8. kerület. Igen. igen. Pázmány igen. kampuszának igen. beruházása is, rádióépülete. Ez e, a háttér. Ilyen probléma komponnak. Én, én ott
3: lakom nem messze, kénytelen leszek emiatt a törvény miatt tűrni az, hogy az ablakom alatt fognak elmenni a. Sittett szállító teherautók éveken keresztül, és ezért semmilyen beleszólásom, vagy kártérítési lehetőség vagy bármi nem lesz, tűrnöm kell, hogy ott széttúrják a palota negyedet, hogy egy önkormányzatnak ne lehessen fellépnie ilyen ügyben. Látok, ok, hoztak inkább egy szabályt. Tehát nem, nem a beruházást tervezték ott se át, hogy kevesebb zajjal, porral, járjon, hogy a helyben lakóknak ne legyen annyira rossz az építkezés, hanem, hanem ennyi. Tehát a, a, én kimerem azt mondani, hogy most már a, a jogállamiságnak a látszatára sem adnak. És most már nem az első, második, harmadik ilyen törvénykezés, hanem sorozatban A, a har harmadikkal
1: kapcsolatban még, na, még nagyon fontos Igen. megemlíteni az a vasúti törvény, amit elkezdtem mondani, vasúti törvény módosításával kapcsolatban az EKM az Építés és közlekedési minisztérium küldött egy elég fenyegető hangulatú levelet a Karácsony Gergelynek, Ferencváros polgármesterasszonyának, Baranyai Krisztinának és doktor László Imrének újbuda polgármesterének arról, hogy a vasúti törvény értelmében, pontosabban annak a január 1-től lépett módosítása értelmében nem kell a, az önkormányzattól területhasználati engedélyt kérni, ha kiemelt beruházásról van szó, hanem elég csak tájékoztatni az önkormányzatot is, benyomulni a területre és, és munkálatokat végezni. Ez alkotmányos jogot sért, ez az úgynevezett tulajdon, tulajdonjog. Tehát a, hiába van a tulajdoni lapon ott az önkormányzat neve. Az önkormányzattól gyak, gyakorlatilag elvettek mindent.
3: Jó. Ez azt jelenti, ez hogy a kivitelező lebonthatja a kerítést, bemehet, átmehet a buldózerrel a az önkormányzati területen, is azt csinál rajta, amit akar, és ez ellen egy önkormányzat még csak fel sem szólamolhat, kártérítési igénye sem jár. Tehát, tehát szétúrják Igen. neki a, a telkét, még az is, azt is tűrni köteles. Egészen elképesztően nyilvánvalóan
0: alkotná, egy Alkotmányjog 1.0-as lecke, a tulajdon jognak is vannak korlátai, ugye a kisajátítás, meg a... De nem volt kisajátítás. Meg a és a többi, ezek mindenre, ezek a jogintézőink mindenre szolgálnak, az pedig, hogy mondjuk alkotmányosan hogyan állja meg a helyét éppen egy ilyen intézkedés, illetve új törvény, az, az, az még azért Magyarországon sem lefutott meccs. De ott tartottunk, hogy ez a harmadik érem pillanatban, Szilvítem még belecsapta valamibe, amit itt a, a, a pereknél, kivitelezőnél valahogy elengedtünk egy szálat. Lehet, hogy én sem emlékszem hát rá.
1: Volt szó a túlárazásról, volt szó a, a versenyről. Igen,
0: mert oda akartam ki, ki, kifutatni, ami aztán itt végül elhangzott, hogy ez katonai beruházásnak Igen. minősült, és ennek következtében ezek a fajta engedélyezési eljárások innentől kezdve hirtelen más helyzetbe kerültek. Lájtosabb nekem
2: meg ami tetszik, hogy így éjszaka hozták a kordonokat. Éjszaka Elmondás
0: hozták a dalapira. kordonokat,
1: éjszaka hozták ezeket a rendeleteket, ez ilyen éjszakai kormány.
0: Ez Hozzá, az én igazodik, igazodik bizonyára ez szokva. És a
2: fapótlás ez mennyire fog titeket kárpotolni, amit most hangoztatnak, hogy sokkal több felfognak ültetni. Igen, Igen ez egy
1: nagyon érzékeny pont. A, egyrészt van a töltés, területe. A, a, a máv azt 50 éve elhanyagolja, gyönyörű növényzet alakult ki rajta, ami most ingyen és bérmentve biológiai szolgáltatást végez Budapest lakosságának.
0: Mennyi ebből a parlakfű?
1: Nincs egyáltalán nincs parlakfű, nem szoktam látni. Fák vannak, megbokrok.
3: A helyzet viszont az, hogy a töltésen nem lehetne semmi.
1: Igen, de a MÁV hát ezzel nem, a, nem foglalkozott. A és Máv, Mávnak most MÁVnak kellett volna karban tartania, Igen.
3: és az is az egyik fő aggája a helyieknek. Biztos sokan látták a, a Ferihegyen, a, a vasúti megállóból, a, ott a, a terminál, egyes terminálhoz átmenő ezt a felüljárót. Biztos emlékszenek sokan rá, hogy ez milyen gyönyörűen néz ki hogy ilyen rostdaporral van borítva, és a az eső, és így csúrog le róla a rosdalé. A Ezek a polikarbonát ö, műanyag elemek, amik kell ez borítva, nem üveg, hanem műanyag, azok idővel átlátszatlanná válnak. Belül pedig, hát ez hát mindegy, szóval egy az egész, a liftek nem működnek, a, stb. Ez a mávkarbantartása. Tehát attól tartanak, teljesen jogosan, és ugye a a töltésnek a karbantatlansága az elmúlt 40 évben is azt mutatja, oda épül valami, azt a máv nem fogja karbantartani.
1: Igen, ez az egyik aggály. Az ott
3: meg fog repedni, az ott undorítan fog kinézni, ott fog csorogni rajta a rosdalé, fölveri a gaz... A beruházó
0: és azt ígéri, hogy amint vége az építkezésnek, akkor visszatelepít a fák közül, amennyit tud, és ezt viszont a MÁV tartaná karban.
1: Nem, nem, ez önkormányzati területre kerülne A fa. A fa, mert a töltésre nem fognak ültetni növényzetet. Szóval de nem, nem. nem választottam még igen. a Szilviának, csak uh, teljes választ akartam adni, és az, ezért kezdtem a töltésre, hogy azt is sajnálom, a töltés növényzetét is sajnálom, személy szerint a klímaváltozás kellős közepén. De ha vi, lenézünk itt a, park, a parkba, a igen, és uh, van egy ígéret, hogy előnevelt fákat fognak kétezret uh, visszaültetni, Egyrészt a park egy része nem lesz többé. Az végérvényesen le lesz burkolva, mert a betontámfal mellett egy védősávot kell tartani, ahova be tudnak menni gépek karbantartani, tehát valami kereken guruló
2: gép. Az örökre elvész, Az
1: örökre elvész tehát, és itt most több ezer négyzetméterről beszélünk. Tehát a sétány megmaradó részére nyilván el fogják ezeket ültetni, ha így fog alakulni, ahogy mondják. És ami meg nem fér el oda, azt meg valahova máshova, és én említettem ott a MOL campus részt, ahol biztos el fognak férni fák. Tehát ez egy, ez egy csalóka ígéret, nem kapja vissza azt a lakosság, ami most volt egy, egy, egy gyönyörű zöld környezet. Tehát nem egy tiszta park, amiben ami mindenféle tele van bútorokkal zsúfolva ilyen kerti alkotmányokkal, hanem, hanem ez, 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 egy, ez egy vadabb fajta a park, a, ami, ami inkább egy klímát hoz létre az, az embereknek. mikroklímát. Mikroklimát,
0: igen. Jó, végén itt akkor térjünk vissza a Pertársaságra. Ja, bo bocsánat, tuk,
1: elnézést, egy nagyon fontos még, ez, még a Szilviával igen. kapcsolatban, a kérdésével kapcsolatban, hogy ezek a fák árnyékba lesznek ültetve, egy betontámfal árnyékába, és 40-50 év mire? megnőnek, ha megnőnek egy ilyen környezetben. És
2: ti egyébként ilyen érdemi egyeztetésen voltatok-e a beruházók? Egy érdemi
1: egyeztetésnek hazudott esemény eseménysorozaton voltunk az összes eseményén, ahol a... Tényleg arról volt szó, hogy a beruházás után milyen legyen a környezetrendezés, tehát hova kerüljön a pingpongasztal, mm. vagy, vagy milyen, milyen funkciók volt ebben. Egy, ez, ez nem beleszólás volt, csak ötleteltünk. Mm. Azóta erről nem hallottam.
2: Akkor Én sem. ott
1: voltam, és meg, megbeszéltünk mm. dolgokat, belementem a játékba, de a következő következő ilyen megbeszélésre már teljesen átrajzolták az egészet, szóval nem tudom, mennyire volt itt nekünk egyáltalán ebbe is beleszólásunk, de a lényegben nem volt. Tehát a pusztítás megtörténte után lenne ez.
3: És erre a környezetrendezésre nincs is pénz. Tehát igazából. Se garancia. Semmi. Egyszer már
1: el is törölték a Lázár része a listát. Rész rész, most is visszavették.
3: De végül is, Bármikor dönthetnek úgy, hogy hát azt sem csinálják meg. Mert az nem része annak a közbeszerzésnek, amit a kivitelező már elnyert. És még Ezért sok más helyen is garancia. De erre, erről nincsen döntés, és nincsen hozzá pénz rendelve. Tehát valójában most a helyi lakosság legfeljebb bízhat a minisztérium ígéretében, abban a minisztériumban, ami eddig folyamatosan átverte őket, és soha semmit nem tartott be.
0: Térünk vissza. A pertársasághoz nevezés annak, hogy hát legyen valami végkicsengése, meg esetleges reményfelkeltés, megvalósul a beruházás. Mert abban az esetben a, milyen lehetőség van a értékcsökkenés ö, miatti kártérítésekre.
1: Egyelőre semmilyen, csak hogyha indítanak egy pert, és megnyerik a lakók.
0: Ezzel kapcsolatban van egyeztetés?
1: A lakókkal, igen. Van egy próbapert indítunk, nem az összes lakóval egyelőre, és hogyha azt megnyerjük, akkor jön még 600 lakó, hogy én is ugyanazt kérem.
0: Milyen jellegű házakat érint a felújítás vagy a beruházás? Tehát, hogy milyen, Na, legalább milyen...
1: ötféle épülettípus van ott. Van, van új lakópark, régi kertes házak, vannak ezek a 50-es, 60-as évekbeli házak, cölöpökön álló házak, még panelek is ö, vannak. Sokféle van. Igen, és repedések vannak.
3: Elég sok. Esetleg még a beruházásról magáról annyit. Azt mondtad, hogy meg, megvalósul a beruházás. Azért ezt még megkönyveljük Azt el. mondtam, ha megvalósul egyesnek. a beruházás. Ugyanis Ugye az előleg ki lett fizetve, azóta már kamatozott. 101 milliárd. Kamatozott, nem is. Há, mióta van, mióta kapták meg azt az előleg? Az, el? az
1: első, első ítélethozatal napjaiban kapták meg, az 2021-ben volt. Na most 21, 22,
3: 23 éve kamatozik náluk 101 milliárd forint. Azért abból telik a... már, már félig magára a is. Na is. Hát, igen, a, a... az 30
1: milliárd volt, vagy valami is,
3: de folytatni nem tudják, mert ez csak 101 milliárd, ez az elő, ez a maximális lehetséges előnek. Mostanában kell beadni, azt hiszem talán épp holnap, holnap van a beadási hatájelő újra, a CEF2 nevű program, ez a Connecting Europe Facility nevű uniós program, ahol ezt a déli körvasút be akarják adni. Már többször beadták, de mindig vissza lehet dobva azzal, hogy előbb tessék prezentálni az engedélyeket majd akkor. Most ez a katonás dival tudják prezentálni az engedélyeket. De az sem lesz elég, mert abban, ebben a programban már csak 100 milliárd forint van körülbelül. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a, csak a szerződéses értéket nézzük, ezt a 338 milliárdot, akkor van 101, ami magyar költségvetési forrásból megkaptak előre, még körülbelül 100-at tudnak ebből a CEF-2 projektből szerezni, és akkor mindig rengeteg forrás még hiányzik. Ezt az ICOP+ Plus nevezetű programból szeretnék megvalósítani. Ugye ez a, ez a közelkedési operatív program. Éppen tegnap jelentette be a Fonder Leyen azt mondja, hogy na az továbbra is fel van függesztve. Ugye ez, ez már az a 20 milliárd eurós rész, ami, ami teljesen blokkolva van. Hát magáról a CEF 2 is ha most januárba beadják, lehet, hogy májusig nem születik döntés. Ez, sőt, még az is tett, hogy egyáltalán nem, mert ugye uniós választások már egyáltalán nem biztos, hogy ez az uniós adminisztráció bármiben döntést fog hozni. Erre semmilyen befolyása nincs, tulajdonképpen Magyarországnak se nagyon. Az pedig, hogy a, a, a finanszírozás harmadik lába, az operatív program, a kohéziós alap, ból jut-e egyáltalán, vagy fog-e Magyarország kapni az jelenleg teljes tanácstalanság, úgyhogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a beruházás így, ebben a formában meg fog valósulni, de látszik a hatalmas nagy igyekezet, hogy visszafordíthatatlanná tegyék a dolgot, és szóval bőven meg kellene várni egyébként, hogy lesz-e erre az egészre egyáltalán pénz, és nem kéne addig letarolni a parkot a az
1: Európai Bizottságnak hivatalos panaszt nyújtottunk be miatt a honvédelmi átminősítés miatt, amihez csatlakozik az önkormányzat is, tehát ő is beadja ugyanezt, úgy értem Újbuda önkormányzata. Pertársaságban vagyunk most a Újbuda önkormányzatával a harmadik környezetvédelmi engedély, ellen alkotmánybírósághoz és az ombuszmánhoz is fordultunk, és az integritás hatósághoz is fordult az önkormányzat, tehát összes, és még mindig tart a kúria pere, tehát összesen hat jogi eljárás van a déli körvasút körüli súlyos jogsértések miatt.
0: Na jó, hát akkor erről be fogunk számolni, hogy mi lesz a hat folyamatban lévő ügyel. Köszönöm szépen. Csak
3: annyit oh, még mindig hey. meg lehetne tenni, hogy áttervezik ezt a kevesebb, mint kettő kilométeres szakaszt, úgy, hogy az mindenki megelégedésére szolgálja. Még mindig nem ment el ennek az esélye, de valamiért olyan nyakas a kormányzat, hogy ezt nem akarja megtenni. Pedig én azt gondolom, hogy a helyi lakosság, ahogy megismertem az álláspontjukat, és ahogy a terveket is látjuk, ezek simán összeegyeztethetőek lennének, és mégis inkább a konfrontációt és a bosszút választják, ahelyett, hogy egy technikai, műszaki megoldással azt az egész ügyet el lehetne varni. És ez nem tudok jelzős szerkezeteket még alkalmazni hozzá, mindenki gondolom.
0: Szerintem a jelzős szerkezetek alkalmazása sem feltétlenül az eredményes tárgyalásoknak a feltétele, de vagy szükséges része. No, de akkor ez volt a Déli Körvasút. Jelen pillanatban köszönöm szépen Tócsándor Péternek, illetve Dornár Lajosnak a popék, illetve a veke, ezek betűszavaknak, vagy mozaik szavaknak a feloldása az a műsor elején elhangzott. Tehát aki csak a véglát, az tekerjen vissza ezre ére szándékosan nem fogálmondani. Én egyébként tudom, illetve Zsilák kollégám volt, vendégem velem itt ma, én pedig Hont András voltam. Köszönjük a figyelmüket.
1: Köszönjük. Köszönjük.
0: Köszönjük.